0: Era più che qualche giorno che volevo riguardare Amélie, perché rimane un film che nella mia memoria era determinante, archetipico. Non so esattamente perché, credo in parte centri una costellazione di emozioni bellissime, di ricordi, di una leggerezza... Impalpabile. In parte un bellissimo monologo di Arianna dell'Arti. Ma ieri, dopo quattro ore per negozi, a cercare un paio di pantaloni e un golfino e trovando solo un paio di pantaloni, scrivendomi con mia sorella, riflettevo che in qualche modo io vorrei sembrare a Melì. E non saprei bene dire perché. Cioè, adesso un po' di più, ma ieri non l'avrei saputo fare. Quindi mi sono concessa, concessa è molto la parola del periodo, mi sono concessa di riguardare il favoloso mondo di Amelie. Prendendo appunti. Quindi, al di là di tutto, questo, questo post e una serie di appunti su Il Favoloso Mondo di Amelie, che io considero che abbiamo tutte visto. E se non l'avete fatto, boh, guardatelo prima, forse. E credo che sia un film generazionale. È uscito nel 2001, quindi forse non poteva che esserlo. Mi sto convincendo che quell'inizio degli anni zero abbia settato non tanto il tono, quanto più un immaginario dei dieci... 15 anni successivi, che sono poi quelli in cui sono cresciuta. Andando in ordine. L'introduzione è in qualche modo deliziosamente una sequenza di giusta posizione a caso, ma allo stesso tempo dà un quadro d'insieme, rappresenta una realtà sistemica, non degli episodi necessariamente isolati, cosa che invece la giustapposizione lascia lascia fare in qualche modo non ha nessuna paura a tutto il fin di mostrare le cose mostrare corpi mostrare azioni mostrare oggetti ma c'è un'enorme ritrosia sulle emozioni e credo che sia il tema che poi tornerà di più ed è una costellazione di personaggi idiosincratici di personaggi Ognuno con le sue piccole manie, le sue piccole nevrosi, i suoi disturbi, Eh, copriamo dei maschi che non riescono a venire a patti col maschile, Eh, delle persone di una timidezza incredibile, ipocondriaci, c'è più o meno qualunque cosa. È un film estremamente sulla mancanza di affetto. Ho usato la parola idiosincratico per un motivo molto preciso, c'è una... Canzone dei cani, eh, di cui c'è una bellissima cover dei Gazebo Penguins, sui film di Wes Anderson, dove tra le varie cose che Contessa mette in luce della poetica di Wes Anderson, appunto questi personaggi idiosincratici, i cattivi che non sono davvero cattivi i buoni che non sono davvero buoni, eh, la scenograficità di certe scene le inquadrature simmetriche sono tutte cose che in realtà ci sono in Amelie e sarei curiosa di sapere se da qualche parte esiste un'intervista a Wes Anderson in cui qualcuno, in cui qualcuno gli abbia chiesto cosa ne pensa lei del favoloso mondo di Amelie è anche lei una ragazzina cresciuta col mito di Amelie viene da chiedersi se in Texas abbiano mai visto Amelie ma... Essendo Wes Anderson, Wes Anderson c'è speranza. Amélie compie, e non solo Amélie, lungo tutto il film, una resistenza al mondo, attraverso l'immaginifico. Cerca di andare oltre questo mondo. E in qualche modo Amélie è un personaggio archetipico. Nell'idiosincrasia è un film fatto di archetipi. E Amélie... E di una bontà e di un'ingenuità quasi intollerabili, secondo me, è intollerabili se non riesci a rivederti. Perché è stupida quasi, ma è una forma di chiamiamola stupidità, che è invece un tentativo di resistere al mondo, di non imbruttirsi, di sopravvivere e di, di, di vivere il mondo che, che vorresti invece che quello che c'è e quindi poi alla fine ti ritrovi totalmente incapace di vivere nel mondo che c'è, nel mondo reale ritorna nel film l'esigenza di dare un senso alla propria vita da parte di Amelie e non solo il sogno di avere una vita in qualche modo sia importante per qualcuno, per qualcosa che, che lasci un segno di non, di non passare invisibile al presente e al futuro Amélie racconta un bisogno enorme di essere vista, appunto di, di poter essere qualcuna, di, di non perdersi nella folla sullo sfondo. Ed è in qualche modo un archetipo di cura. Si danna l'anima per provare a migliorare le vite degli altri, negando la propria alla fine, e cercando appunto un'enorme richiesta. Ricerca di senso e richiesta probabilmente anche di senso alla vita e si aggrappa in ciò alla relazione all'altro come strumento significante per se stessa aggrappandosi a dettagli del mondo piccolezze il sacco di legumi pur pur di rimanere in qualche modo agganciata alla vita E non ci sono uomini nella vita di Amelie. È una persona che rimane sola, incapace, forse, incapace di concedersi una relazione in cui lei abbia senso di per sé. E quindi negandosi e dandosi agli altri evita l'imbarazzo e la difficoltà di doversi dare senso autonomamente. In una scena Amélie risponde al pittore, cioè il pittore risponde ad Amélie che dice sembrano contenti della vita, con loro possono. Tornando di nuovo alla difficoltà per Amélie di concedersi poi... La felicità, e infatti la, la scatola di ricordi non la consegna a mano, lei fugge quel momento, non vuole esserci, non può esserci, gliela fa trovare guardando da lontano, da dietro le quinte, ma in qualche modo riesce in un'impresa forse incredibile, che è quella di raccontare il mondo, non per com'è, ma per appunto come vorrebbe che sia, e in fare questo riesce ad agire sul mondo, a trasformarlo a lasciare una traccia è un film che in qualche modo rappresenta la vita come un flusso di coincidenze in cui si può vivere in cui è un modo di dare speranza. è probabilmente il modo di mantenere Amélie speranzosa, attaccata alla vita Riuscire ad accettare che, prima di tutto a rappresentare poi ad accettare che nel mondo non tutto deve essere controllato e che quindi piccoli incidenti possono creare cose meravigliose e vale la pena rimanere agganciati al presente e vivere. Ogni momento, perché ogni momento può essere quella coincidenza enorme, meravigliosa, un incontro casuale. Non mi ricordo chi, penso la proprietaria del bar, a un certo punto dice a proposito di questo ci sarà sempre una prima volta. E quindi appunto il fatto che qualcosa non sia mai successo non significa che non possa succedere qualcosa. Per una coincidenza o perché qualcuno riesce a trasformare il mondo e a coinvolgerti in questa trasformazione. Mondo che si trasforma però si riesce a immaginarlo diversamente. Una cosa molto carina è che torna secondo me sul discorso che è un film che ha anticipato alcune cose o ha, rappresentato, ha fissato forse alcune cose, purtroppo però troppo piccola in quel periodo, per essere eh, sicura di quale sia l'interpretazione corretta. Però è che l'album di famiglia, come viene definito, è fatto di foto di sconosciuti. La famiglia sono persone accomunate da qualcosa. Basta, basta quello, non serve nient'altro. Ci sono dei personaggi femminili tostissimi, al di là di Amelie, come Gina tiene testa al suo ex e la proprietaria del bar. Ci sono delle donne molto belle e degli uomini molto uomini. È curioso vedere come sia un film con una grande coerenza interna al punto da di diventare autocitazionista nel tempo di meno di due ore, di tornare qui e lì sulle cose, di tornare sui dettagli, di riproporli. E di nuovo nel rappresentare o anticipare all'edicolante Amelie dice Vabbè, ma stiamo davvero dicendo che siamo dispiaciuti per lei di solo perché era principessa giovane e carina? Oggi forse la chiameremo intersezionalità E pensavo guardando il film che forse dovremmo cominciare a renderci conto che Questa è una sensazione, non non prendiamola per un pensiero compiuto Ma che l'essenza queer e l'essenza intersezionale siano sostanzialmente le stesse Perché non è importante... Perché tu ti senta fuori luogo, ma il sentirti fuori luogo è sufficiente. E ognuno ha il proprio modo di sentirsi fuori luogo. Amélie parla della ragazza nel quadro col pittore per parlare di sé. E il pittore le tiene gioco. Amélie a un certo punto dice a esternare quel a esternare la giustificazione di quel bisogno di abnegazione verso l'altro, che è meglio consacrarsi consacrarsi agli altri che a un nano da giardino. Possiamo essere d'accordo, forse però, avere anche dei nani da giardino a cui consacrarsi mentre sia da solo aiuta. C'è uno scrittore fallito, con pochi soldi, che è qualcosa anche questo di molto contemporaneo, il fatto di non poter vivere di cultura c'è una deliziosa scientificità nella vendetta conto terzi in questo bisogno primordiale e fortissimo di giustizia per cui per cui Amelie pianifica nei dettagli con una cattiveria sottile Eppure così plateale il contrappasso per il fruttivendolo e il proprietario del negozio di ortofrutta. Amélie prende le cose sul serio. Anche il gioco, anche... Amélie prende le cose sul serio. La vita è importante in qualche modo per Amélie in questo modo totalmente disfunzionale, slegato dal presente, ma quello che fa Amélie lo fa sul serio, lo fa fino in fondo, piuttosto non lo fa. Il rapporto con il padre è molto segnato dal dualismo tra l'onirico e il reale, tra il bisogno di Amélie di fuggire dal mondo e quindi rifugiarsi nell'onirico, nell'immaginifico, e invece l'estrema... L'estrema concretezza, l'estrema... l'estremo attaccamento al reale del padre. Il narratore a un certo punto sottolinea che Amelie non tiene affatto a confrontarsi con la realtà. Non è importante. È un film fatto di dettagli. E spesso i dettagli sono l'unico modo di resistere a un quadro d'insieme quando questo è, come oggi, particolarmente cupo. E non molto facile da sopportare non molto ricco di speranza e appunto di immaginifico e quindi i dettagli sono un modo alla fine per aggrapparsi per creare isole di resistenza e forse con una con un paragone un po forte è un film che, che va guardato con quella sospensione di incredulità con cui si leggono i sudamericani è un film in cui se si cerca un senso letterale se si cerca una trama sì, ci sono, ma non è importante è un film fatto di, di sensazioni appunto di, di dettagli di emozioni e della difficoltà della relazione con le emozioni i fatti sono sono quasi un pretesto per collezionare idiosincrasie piccoli motivi per emozionarsi e piangere un pochino mentre guardi il film è essenzialmente un film europeo, questo lo possiamo dire su tante cose, una di queste è che è stilisticamente irriverente, fa quello che gli serve Passaggia a montaggi di roba vecchia, sequenze totalmente fuori dal tempo, sequenze accelerate voci fuori campo mega prepotenti non è importante, la, la forma non è, non è un film Particolarmente è un film con un'estetica propria è un film abbastanza lontano da una serie di stilemi poi non da tutti, cioè si vede che è un film francese lontano miglia chilometri essendo un film francese però appunto si prende tutto lo spazio di fare quello che gli serve fare una cosa buffa è che c'è una sequenza, quella in cui Amélie Uh, costruisce la lettera per la portinaia dove sono messi in bella vista alcuni prodotti una colla UHU le bussine di tetwinings cosa che magari oggi non sarebbe fatta con così tanta leggerezza che però sono fondamentali per settare il tono cioè alla fine siamo un'epoca di marchi No, Klein è entrata nella conversazione e a certi marchi associamo certe esperienze, certe idee, certe certe cose. Ed è un po' stupido in questa epoca pensare che non ci sia una relazione, quindi il fatto di usare dei riferimenti dei prodotti molto specifici aiuta a a settare un tono, a creare un contesto, a a dare delle sensazioni. Determinanti, non lo so, però ci sono e forse era importante che ci fossero. Il valore che ha nel film la lettera di Adrienne, del marito della portinaria, e ci sono delle virgolette intorno ad Adrienne, è un altro elemento a favore della considerazione che sto maturando sul valore della della verità oggettiva, molto scarso. Nel senso che non... Per lei non è importante cosa abbia davvero fatto il marito. È importante cosa crede che abbia fatto il marito. E la costruzione di una verità soggettiva è quello che le migliora la vita. E va bene così. Perché noi dovremmo voler cercare una verità oggettiva? Vorremmo mettere questa signora davanti al resoconto più storicamente accurato degli eventi? Perché vogliamo provocare dolore? È un film che parla di cura, soprattutto verso gli altri, verso se stessi, ci si arriva un po' alla volta. E forse questo dovrebbe ricordarci, nel senso che che siamo individui con dei bisogni. E mi chiedo seriamente se la verità debba avere un valore proprio, l'idea di verità, il, il perseguimento della verità abbia un valore positivo in senso proprio, o se invece è una delle tante cose che dovremmo imparare a vivere in funzione dei nostri bisogni. E penso sia la seconda. Altra cosa che la destra ha imparato molto meglio di noi. La scena in cui lui va al bar la prima volta e Amélie scrive il menù sul vetro. Amélie sa esattamente cosa vuole, sa esattamente cosa succederà. Riesce a immaginarsi la scena fin nei granelli di zucchero che si attaccano alle sue dita. Eppure non riesce a concedersi il proprio desiderio. Rimane bloccata in una difficoltà a vivere la relazione, a lasciarsi andare, a stare nel presente. Ed è bellissimo, come loro si riconoscono senza conoscersi loro si riconoscono dagli indizi che si lasciano per strada da avere delle idiosincrasie e probabilmente delle difficoltà simili non c'è nemmeno bisogno di vedersi all'inizio per sapere che tutto sommato vengono dal, dallo stesso posto che vogliono andare nello stesso posto che tutto sommato che tutto sommato possono stare nello stesso album di famiglia, perché l'album di famiglia è fatto soprattutto di sconosciuti, o meglio, di gente che probabilmente conoscerai e vorresti conoscere. E nel momento in cui anche lui scopre che la figura misteriosa dell'album è il tipo delle fototessere, ci ricorda perché immaginiamo, è il motivo che la realtà fa schifo. Nel senso che la realtà che noi riusciamo a creare trasformando e realizzando le immagini, l'immaginifico che abbiamo in mente, è molto più bella spesso della realtà effettiva. E quindi va bene così? Va bene raccontarci di un mondo migliore? È sano? È necessario? È bello? È bello dirsi che le cose possono essere meglio? È bello rimanere aggrappati a quell'idea, alle idee belle, e cercare di portare la realtà nelle idee e non le idee nella realtà. Perché se porti le idee nella realtà queste si ingrigiscono, sbiadiscono, ritornano la, la stessa tristezza del reale in cui le includi. Invece no, è il reale che noi dobbiamo salvare da se stesso, è il reale che noi dobbiamo portare fuori. E allora ha ragione Amélie a vivere nell'immaginifico. E forse anche per questo, anche se Amélie si erode e si distrugge dal dubbio, quando lui va a trovare la casa e le suona, non riesce a stare nel presente. Anche lì Amélie sa esattamente cosa vorrebbe. Non riesce a concederselo. È un film dove... I nostri personaggi buoni rispettano i tempi e i linguaggi degli altri, ne rispettano i rituali. È un fin davvero dove c'è un'enorme accoglienza dell'altro, un'enorme cura. E chiudo con un paio di note. La prima è che, appunto, tutto questo riflettere su l'immaginifico, la coincidenza mi richiama un verso di Brondi e non c'è alternativa al futuro e la sensazione che sto avendo spesso nell'ultimo periodo è che certe giornate valgono la pena di essere vissute anche solo per arrivare al giorno dopo e dare una possibilità a una di quelle conseguenze e probabilmente come come parla della ragazza nel quadro di Renoir Io sto parlando di Amelie, e la sua fragilità, i suoi sbalzi d'umore, il suo nel dubbio cucinare, forse sono la mia fragilità, i miei sbalzi d'umore, e il mio nel dubbio mettermi a cucinare. Registro questo post alla fine di una giornata un po' faticosa, in cui, appunto, la cosa che riesco a fare in queste giornate e di provare a farle passare per dare una possibilità al domani e sperare forse sì, sperare che il domani sia un domani di una coincidenza diversa che il domani sia il domani di una di quelle coincidenze che ti cambiano la vita e appunto dare, dare. dare una possibilità al futuro perché la, la sequenza finale del film lo, lo rappresenta molto bene, nel senso che come hai vissuto ieri non è come devi vivere domani. E alla fine è un sacco di, di vite che in questo film passano riescono a, ad andare in una direzione migliore. E, e, forse, e forse tutto ciò ci, ci, solleva, ci solleva un grande dubbio. Che è finito di vedere il film ormai mezz'ora fa ho buttato su carta con queste parole che alternativa ho al presente ma nel presente non riesco a stare